0: 欢迎来到高能量，我是李翔。然后这次我们请来聊天的是一个朋友，叫肖马恩 （Max）。Max 他做过16年的高端猎头，然后现在也是一个猎头行业公司的创始人。今天请 Max 来聊天，主要是想跟他请教两个方面的话题。第一个话题是大家都很关心的就业的问题。我们其实也能看到很多的新闻，包括一些数据。但是呢，其实我更相信他作为从业者，他会有更加一手的对市场的一些了解吧。然后我相信他对整个市场变化就更加敏感，能给出很多的他的从职业角度的洞察。然后第二个话题也是我自己其实非常好奇和感兴趣的，就是关于猎头这个行业的，因为我们其实也都是从一些新闻啊，包括一些通俗文化的产品、电影、电视剧上面了解到这个行业的。
1: 好，那先耀你先介绍一下自己。好。谢谢李翔老师，大家好，我是肖马夫 Max， 是 TTC 的创始人。我做了十六年的高端猎头，面试过一万名以上的这种企业高管，也改变了很多人的职业轨迹。同时呢，我也是一名连续创业者。我之前联合创立了中国最大的高端猎头品牌 CGL。之前我也是读过李翔老师写的《左晖》的那本书，这个书对我的启发非常大。现在我们做的这家公司 TTC， 实际上就是想用 AGI 数字化和管理改造人才中介这个行业，做人才招聘行业的贝壳。你们现在是到贝壳的几点几了？<笑><笑>我们才刚刚开始，这家公司实际上是去年才开始成立的。现在我们在国内呢有九个分支机构，啊一百多人的规模。
0: 对 ，Max， 你刚才讲说你面试过一万名左右的这种企业高管，我其实还挺好奇的，比如说。你们作为猎头，我理解它其实类似于服务行业，是吧？也不是甲方，就是你们的面试跟
1: 甲方的面试有什么区别？我们的面试和甲方的面试其实是很不一样的。甲方是我要招这个人，然后这些人可能很多也都是主动来求职的。我们区别于甲方的有一个特别重要的一点，就是我们很多时候要去劝说那些被动求职者，嗯、他本身不是在找工作，然后我们要使得他愿意去。把自己原来兴趣很低的这种状态，把它调整到他真的很愿意去谈这个机会。嗯，啊，所以是猎头和甲方很不一样的地方。第二个呢，是我们做的事情要做很多涡旋的工作，这个中间有时候双方的互相的不理解、信息的不对称，实际上这里面都需要我们两边去拉扯对方，嗯、才能够使得整个交易能够形成。啊，
0: 了解。被动求职者他有什么动力啊？跟比如说猎头保持一定的就接触啊，会跟你聊天啊这样的
1: 。比如说李翔老师，你就是一个被动求职者、嗯，对吧？你也没有想说要考虑外面在发生什么。今天我们去看到很多行业都有这样的情况、啊、很多人他其实工作起来是非常的投入，所以他对外面的世界发生什么不是那么的关心。嗯，但很有可能。改变一个行业的是来自于这个行业以外的这样的玩家，那这个时候就有信息差。你对外界的信息如果掌握的多一些的话，实际上对自己会更有利。这是第一个。第二个是每一个人是自己的这个职业生涯的 CEO， 你怎么去管理你整个职业生涯的资产？那你当然要在市场上评估一下说，说到底你值多少钱。这个价值不只是由你现在的公司给你做的评估的
0: 。对，所以其实理论上。每个人他其实都需要有一个这样的网络，就是有类似于像 Max， 但你过于高端了，就是类似于这样的人，保持一定的连接和联系
1: 。对，如果我们把一个人比作一家公司的话，那这家公司它的资本市场到底值多少钱？你这个资本市场包括了可能你要融资或者上市，也有可能是你这家公司能不能在市场上贷到款，人家愿不愿意借钱给你？你回去想一想，说你这个人在职场上面到底应该值一个什么样的价钱？嗯。那这就很重要了
0: 。你们主要服务的，是年薪五十万以上的职场人是，是吧？对、就是，应该是偏高端的。对。嗯，是。对，我其实很好奇，就是从你们自己，从你自己的体感，包括观察，包括接触到的情况，对于这部分而言的就业市场情况是什么样子的？因为可能大多分人，我理解他应该是像我一样，我们都会从新闻上接触到，就很多人会认为是买方市场，就生多多少，然后可能求职者偏多，但是呢
1: ，很好的匹配的岗位也很少，我不知道是这样吗？今年的整体情况确实是不好的，二零二三年确实非常不好。二年了，二零二三年的一季度跟二零二二年一样不好，甚至更差。今年的一月份和去年十二月份那时候大家都阳了、嗯，所以呢，企业基本上大家都是躺平的一个状态、嗯。今年的二季度开始，整个市场开始回暖了，所以比去年的情况稍微要好一点的。嗯，这、就是从整体的这种全行业来看的话，所以大多数的这种全行业覆盖的这种公司，今年实际上状态并不太好。嗯，但是如果你是踩中了一些赛道，在细分市场是很有机会的。哪些细分市场？就
0: 全行业不好，但是细分市场是有机会。细分市场很像中国经济啊
1: ，整<笑>体啊在放缓是对，但是我细分赛道有很多机会。是，但是并不是说所有的细分市场机会都很好。比如说，如果你。不小心就是踩在了互联网、房地产这种领域的话，那你可能今年就比那个全行业覆盖的还要惨。嗯，但如果你是在国家所鼓励的这些 A I d C 啊、先进制造啊、新能源啊、芯片半导体啊、生物医药、啊、等等这些领域的话，实际上还是有很好的机会的。所以我们看到的情况是，不同的市场供给双方是不太一样的、啊。嗯嗯
0: 你其实刚才也讲了，就是类似于 A I d C 啊、先进制造啊。这些行业里面有没有哪个行业它是很典型的？它出来扩张期，然后它有比较大量的对于高端人才的需求。像 A I D C， 我理解它其实还是属于偏上部分的机会，是吧
1: ？是的，对，因为它是很新锐的一个出现的风口，还是有一些领域的。我再举个例子，比如说大家看到新能源汽车，其实今年竞争非常的惨烈，降价,价，然后裁员，各种信息都出来，甚至有的新能源汽车都玩不下去了。但是我不知道大家是不是知道？给这些企业提供炮弹的军火商，那些做新材料的、做电池的、做能源的这些，反而是很好的这种机会在生长。嗯，所以这些地方是有机会的。嗯，我们看上去说宏观看好像很多问题，但是如果细分到某一个地方去，那个地方往往又有机会
0: 。嗯，这些细分领域它主要还是集中在就过去两三年，我理解应该是中国，包括监管、包括政府面比较鼓励的。是的，基本上都、啊哦、是在大
1: 方向。对，咱们在中国做生意嘛，一定要跟着国家鼓励方向走，对吧？<笑>然后还有一个可以分享的就是，比如说消费那种相对中低端的这种一次性消费的这种，比如说茶饮，这个市场就还挺好的。这朱啸虎讲的、啊，就是叫单品百亿和连锁万店、嗯啊，就是这两个里面还是有很多机会的。它跟以前的公司有一个很大的区别，就是他们在。数字化方面的能力会比以前的公司要强得多。嗯，所以他的这种运营，当他开始进入这个行业的时候，他的整个管理的理念和他的运作的方式跟原来很不一样。包括瑞幸咖啡，我们在服务的还有类似于像宁记、嗯、宁记、霸王茶姬等等这些新型的国产的品牌，他们的那种推进速度是非常快的。嗯，所有的这些能够快速增长起来的，一定是有新的生产力。全世界的竞争方式只有两种，第一种叫差异化竞争，第二种叫总成本领先。那么它一定是有更先进的生产力。这个里面的先进的生产力有几个方面啊？第一个就是刚才说的数字化，它的数字化水平更高的话，使得它能够更好的洞察消费者需求，甚至能够在需求端去做变革，拉动这个需求方。比如说，你看我平时我喝咖啡很少的，对吧？那这个瑞幸，它每天在给你推送这些东西，你就有时候会刺激你的这个消费的欲望。对，然后它不断出新品，对吧？然后第二个就是供应链上，它肯定是比原来要更先进，嗯，使得它的成本能够领先。他们在管理上面的能力是原来不一样的，那他需要的人才可能就是来自于互联网的一帮人才，对，同时也还有传统的这种食品或者是相关领域里面零售这种领域里面的供应链的人才，嗯，都在引入这个新的这些赛道里面去，嗯。
0: 因为你开始来讲，就是说互联网其实相对不景气了，就是单纯的互联网公司，其实这一部分它其实可能就有一部分人他会流向这种零售跟数字结合的一些公司，是
1: 吧？是的，今年呃，互联网整体来看是不太好的啊。从我们的观察来看，哈，呃，因为用到猎头服务的这种公司本身就不是太多了。同样的，在大厂里面，如果是比较大的公司，他们依然还会有这种千万级的预算。因为他的人员的基数比较大，即使他只是做人员的迭代和更新，以及做一些新的业务，他也需要用到招聘的这种服务。嗯，
0: 就是你也提到很典型的两个，他在对人才的需求在下降，甚至比如说人才可能会流出的行业，就互联网跟房地产嘛。我不知道对于像你们而言，你们会策略性的去这两个领域去捞人吗
1: ？会有这样的动作吗？我们关注的其实更多的是这些人他们流向了哪里。嗯，因为他们流向那个地方，意味着那些地方有新的机会。刚才说的传统企业的数字化，肯定这里面是有比较大的机会的。嗯，然后还有就是，如果我们把整个国家的科技的这种领域里面比作一棵科技树的话，嗯，这棵科技树实际上还有很多地方没有被点亮的。嗯，那这个时候就有很多的新的机会出来。我举个例子，比如说国产替代的软件，其实这地方就有很多新的机会
0: 。那这些地方
1: 他们也需要。刚才说的这些行业的人才，对
0: ，对国产替代软件，就是我们
1: 努力了好多年
0: 了。其实还有一个蛮典型的状况，我觉得它可能是跟大家关心的，比如说，因为我们的那高校毕业生的数量也不断的破纪录，然后尤其是上半年时候还公布过那个青年失业率，那个就被大造成了很大的惊吓。这样，因为我也跟比如说一些人聊过嘛，就是我发现说，其实它里面有一个很大的。不对称的现象出现，尤其是那些很好的学校的毕业的小孩儿，九八五、二幺幺，甚至北清这样的，其实他们理想中的好工作，真的就是头部互联网公司，然后大厂，嘛，然后可能以前是关企，然后包括类似于一些投行，就是金融相关的服务业。但是这两个看新闻都是那种减少
1: 招聘甚至裁员的一个重灾区，是吧？是的，我觉得这里面有信息不对称几个方面的原因啊。第一个呢、就是。确实，这些大厂他们原来提供的高薪水是吸引这些年轻人的很重要的一个原因。嗯，但现在我前两天我刚,刚刚刚好跟一个大厂的一个 CTO 我们在聊这个话题，他们原来对一个优秀的这种学生，他们应届生开的工资都可以开到三万，但现在可能他们只能开到一万八。嗯，可是学生们的心理预期还在那个地方的，这是第一个。第二个是。目前整个市场情况就是，优秀的人在那些大厂里面还苟着，因为很担心外面不确定性很高，对吧？我在这儿至少我是稳定的。嗯，在市场上又有一些这种新起来的优秀的公司，还招不到人，就非常的奇怪。你看，比如说我们公司、嗯，它也是一个很优秀的公司，呃、嗯，也招不到人，我们也很难招到人。<笑>然后大学生没有人来应聘我们这样的公司，就是他们的眼光都看在那些大厂，然后大厂说不招了，他们就说那就继续考研吧。嗯，就没有出来工作啊。现在就是，我觉得中国整个的招聘市场其实有很大的机会去改进，就是信息怎么去对称起来。这种信息不对称它是
0: 怎么形成的？嗯、我理解，因为今天它的整个互联网已经非常非常发达，就是比如说我关注你
1: 们的公众号，
0: 然后可能知道说你们的招聘，类似于
1: 。我觉得可能跟大家的认知有关系。我前两天见了一个阿里巴巴的高管，嗯、大概是 P 十的一个人，嗯。这个人是2007年的时候加入的阿里巴巴，嗯，所以大家可以想象一下，在那个时候加入阿里巴巴的人，到今天 P 十应该已经很多钱了。是、嗯，但是他当年加入阿里巴巴的时候，他还降薪去的，而且是从外地去杭州工作。往往大家不会很敏锐的能够捕捉到这种优秀公司的机会，反而是当这些真正的。清北啊，这些好学校的学生开始涌入某一个行业或者涌入某一个公司的时候，往往是这家公司可能开始要走下坡路的时候，这、就是个逆向指标、就是吗？清北是逆向指标，对。对。当他开始就是<笑>那个时候你进去的时候，你已经没有太多的机会说你能够成为吃到这个公司真正成长的那一波红利的这个阶段、嗯、所以这是很多人选机会的时候可能不一定好选的一个。原因
0: ，对，你是这个我印象还挺深刻的，因为我们也是做媒体的时候，很早就开始跑那个阿里巴巴、报到这些这样的公司。看材料的时候，就有一个印象还挺深刻的，就是阿里，比如说是到北大去招人，应该是他们一个副总裁是这样子向你讲，然后下面的北大学生就到提问环节站起来就提问说，那个为什么马云不来？是不是看不起我们那个大、哎？为什么马上不来说？前两天那个百度来招聘，我们就来做校招，那个真是这样子，就印象就非常深刻。就是清北其实对于他在招聘上其实蛮强势的嘛。对。然后包括有一段一时间，我印象很深刻，不是那个华为不是也招不到人嘛，所以华为就只能选另外一种策略，就是到那个九八五、二幺幺里面的就不是第一批队,队的，然后下面
1: 去招人，而且基本上一招就招很多人。是的，是的，不管是阿里还是字节。就是早期的那帮员工，后来大家开玩笑的时候说，当年我要是能找到更好的工作，谁会到阿里到字节啊？那帮人都是可能当时不太好找工作，才进到这样的创业公司的。所以就很多优秀的人其实没有看到这样的机会。嗯，他其实问题就在于说
0: 怎么看到
1: ？对，这就是找工作的一个特别重要的思考方式的转变。就很多人把找工作当成了是一个。交易，实际上找工作应该是一次投资。去这家公司工作三年五年，实际上你是在投入你的生命，你投入的是你的时间。如果你这个投资不能换来投资的回报，你只关注的那个投资的回报就是你的工资收入的话，那是非常可惜的。嗯，更重要的是、嗯、这家公司有没有发展，你进去以后是不是会有成长？以及三年以后，当你离开这个公司的时候，你的身价会怎么样？能够关注这些东西，用这种方式去看待这个机会的时候，你赢的可能性才会更大。大多数的大学毕业生，包括我当年刚毕业的时候，我零五年毕业，我们那个时候毕业最厉害的同学是去保洁，嗯，是八千块钱一个月，然后大家就会传说，哇，谁谁谁拿了八千块一个月的工资，然后如果你拿了一个三千块钱一个月的工资，大家觉得好像你不太行。所以，他很多人都用这种 offer 去定义了自己的职业选择，就是单纯的毕业之后的起点其实那个根本不重要，为什么呢？因为十年以后，你一个月赚的钱，可能就是你当时一年赚的钱。嗯，很有可能是这样的情况的。我遇到很多优秀的人，他们都跟我回顾这个信息的时候，十年后，你一个月赚的钱是今天一年赚的钱。对
0: ，他确实是不是有那个他们研究过个人收入的？分布也是同样的，包括巴菲特自己也讲过嘛，他绝大部分钱都是五十岁之后赚的是、
1: 嗯，比如说我们刚才说汽车这个行业里面宁德时代，对吧？他那么偏僻在那个地方，但是我就有认识人，七八年前、嗯、自己把房子卖了，还买这家公司的股票，股票然后熬硬到这家公司工作，嗯嗯、成为亿万富翁。我觉得这个人特别厉害。就是他真的把自己的一次跳槽当成一次投资，他去做了很好的定职调查，说这个行业会有什么样的发展，这家公司头部公司将来会怎么样？所以大家找工作一定要把它当成是一次投资。你想一想，如果一个投资机构他要投一家公司，他会不会去做很多关于这家公司的背景调查、打听各方面的，以及你加入这家公司之后会有什么样的发展？那些人从这家公司出来以后去了什么样的公司，身价是不是在提升？这些都是你要考量的因素。对。说这个这得点不就蔡崇信嘛？是，<笑>对，他<笑>要把钱放进去，对吧
0: ？呃，对。因为我们已经旁边也是阿祖的开玩笑问我，他说以前大家都说马总是外星人，说我们我当时看那个影像资料说、嗯、不对啊，这是蔡崇信才是外星人，<笑>因为他才知道未来要、啊、发生什么事情，所以说想提前布局。是的，是的，对，就按照你刚刚讲的那个，比如说一个大学毕业生，现在我估计也是那个很多人特别焦头烂的时候。对，就是他怎么来做他的选择呢？就是因为我相信，对于他们而言，就是他们其实目之所及，就看到的就是说，我身边的人都认为的好工作，包括我的以前的学长都认为的好工作，可能现在都已经很少招人了，或者这个窗口几乎关闭了。对，然后我应该怎么办呢？那模糊的告诉我说，你要把它视为是投资，但它到底应该顺着什么样的方向去？看，比如说这呃，某种程度上解决这个信息不对称，甚至比如说可能说的哪些领域和行业确实是，哪怕我现在可以暂时的，我去赚三千块钱，不要赚八千块钱，但是他未来十年之内可能会有很好的回报
1: 。对，我觉得有两种这个方式可以给大家建议的。第一种呢，特别简单的就是三个指标去衡量一个工作是不是一个好工作。一个人，对吧？个人选工作的时候三个指标，第一个是叫有兴趣，第二个叫能做好。就你擅长做这份工作，嗯，第三个是能赚钱，有回报。如果我们把整个找工作的过程，我们体系化的去梳理一下的话呢，我们有五个原则啊，就是第一个叫好赛道，你要找到朝阳的赛道。一个企业想在中国获得长远的发展，它一定跟当下国家的这个大趋势是要息息相关的，对吧？嗯、国家说房地产现在不要搞了。你还在进房地产？你不信对吧？你不相信国家，那你肯定最后会死。所以，就是一个要跟着这个势头、大的赛道，你要跟着去跑。第二个是，最好是选择这个赛道里面相对来说比较头部的，或者说是这种上升期的公司。嗯，你不要去相信说有一个公司在这个行业里面干了二十年了，依然是一个小公司，你会觉得这个公司会是一个上升期的公司。他它二十年没有做大，肯定是有他的原因的，对吧？你可能没有机会见到张一鸣、见到王兴、见到这些人，但是你可以从很多外部的这些渠道，不管是短视频还是文章等等这些地方，其实你可以感受到这个创始人他的一些价值理念，这个公司是不是有很好的前途？对啊。第三一个呢，就是你跟你上下左右这些人会有面试嘛？你感受一下这些人跟你的价值观是不是吻合？嗯。嗯啊，第四个呢，我们说你要有独特的价值。你最好是有一定的稀缺性，但是大学生是比较难的哈、嗯。我们讲的是说这种成熟的职业人要换工作的时候，第五个才是薪酬。嗯，所以我们最后是吧？对，就因为前面四个如果不错的话，薪酬也不会差。嗯、如果你的公司是朝阳的赛道，然后又是上升期的公司，上下左右大家素质也都不错，同时呢你还有一定的稀缺性在这公司，那你薪酬肯定不会差到哪里去。这种时候你就可以。考虑接这个 offer， 然后在这个公司里面创造价值，伴随着这个公司本身的成长，你能够获得的超额回报。这个公司伴随着中国的这个大势的发展、嗯，这个公司也能够获得超额回报、嗯。所以这是顺势而为特别重要的一点。对你刚才
0: 讲的那个，我就确实还挺有感触的，是因为我就老想到那个沈鹏嘛，就是我们相当哥也做过一些沈鹏，对，他当时讲他的经历基本上是这样的、嗯，就是他只是模糊的。意识到说，比如说他读大学，当时创业很火嘛。说我未来可能想创业，但是呢，我也不太知道该干嘛，因为我更不知道要创什么业，在哪个赛道、哪个领域。那怎么办呢？他说我就看了各种新闻报道，说看到哎有个人叫王兴，然后其实王兴当时他其实还应该是做饭宝级的，就饭宝，然后美团的这个过渡期间，那有人叫王兴，他说哎有看他讲话呀、啊、什么，这个经历啊，我觉得哎我觉得挺感兴趣的，我觉得我对这个人就蛮欣赏的嘛。然后又持续不断的给那个团队写邮件，说我们当时还是邮件时代嘛，就是写邮件说，哎呦，我怎么去你们公司实习啊？然后开始进到刚开始创业的美团嘛，就是以实习生的身份进去，然后一直说一直说一直说一直说，比如他可能后来就是跟着王慧文一起去做美团外卖，就是相当于外卖的联合创始人然后之后再
1: 离职创业，就是随时业的经历。所以他很厉害。对，就是呃，当你真的不知道怎么去做选择的时候，有一个指标特别重要。就是跟最优秀的人一起工作。嗯，你去找到哪个地方的高素质人才密度高，你就去跟这些人一起工作，这是一个更简单的一种选择方式。尤其是在你两个机会你在徘徊的时候，你看到哪个公司优秀的人多，你就去那个公司，往往你最后成功的概率会更大。嗯
0: ，这插一句，现在从你们的观察来看，就人才密度最高的那些领域，还是互联网大厂。还是已经在
1: 变化。互联网大厂依然是还是有很多优秀人才的，就刚才说的，就是清北啊，等等，就是都开始进入这些领域嘛，嗯、对吧？但我们也不要完全的去定义说，一定是在商业社会里面，这些就是最好的、嗯，对吧？实际上咱们这个党的系统里面，就公务员系统，对吧？公务员系统里面有非常多优秀的人，是啊。然后在这种央企里面也有很多优秀的人啊。嗯，现在最优秀的。毕业生应该都已经进入到公务员系统了。反正我听他们说，清北每年很多优秀的人都是去了公务员系统。你们的客户应该不包括这个。去年开始，我们开始做央企了。就很多年前，可能央企要进个人还得找关系。嗯。现在这些央企的压力也非常大。嗯。就他们也要发展，还要各种考核。嗯。尤其是在国家鼓励的这些大的方向上面，卡脖子工程啊，嗯，就这些方面，他们都是从上而下就有。很强的这种创新意识，嗯，我们今年最大的一个客户就是一个超大的央企、哦，他们成立了一个能源创新研究院，嗯、然后恨不得都要找海外的博士这些人回国来做创业的这些、嗯、做这种创新的东西
0: 。央企对人才的一个需求，它跟就比如说外企或者说互联网大厂对人才需求的要求一致吗？就是有什
1: 么一样的和不一样的地方？有一样的，也有不一样的，不一样的就是,是。商业环境里面，对于比如说跳槽啊，其实大家是比较习以为常的。嗯，央企会对稳定性这个事情特别看重。嗯，嗯就他们可能做事情相对来说也会稳妥一点，所以他们对稳定性的这个简历会非常重视。嗯
0: 、对，你说这个，就是稳定象很是特，就我一朋友，他是从华润出,出来的，出来之后他会定期的去找华润，那时候他的老板去。说可能一两年会约一次聊，就去年他跟我讲，你想这样认可，他跟老板也是到很高层级的。他说有一个评价，说这、那个是这些民企吧，战略定力差一点。对对，就是他他战略定力，而且他不只是那个高层的，就是他整个的下面的人都会有这样，就是定力普遍会差一点。是，我可能就是跟央企的稳定性莫名其妙带来一种定力，以及他这种定力，尤其是在周期转换的
1: 阶段，就是。确实能发挥蛮大的作用。是的，是的，而且是你想，央企定战略是看什么样，是跟着中央精神走的。嗯，中央精神就是“十一五”计划、“十二五”计划、“十三五”计划，嗯，五年一个计划，对吧？那他做事情他就是比较稳妥。嗯，但民企的话，很多时候你都得瞬息万变的市场，立刻要做出判断，然后可能判断失误就是生死的问题。
0: 对，一开始的时候你就会讲到，比如说，其实你们会跟很多被动求职者去保持这种联系，甚至可能也会劝他们去接受一个新的机会，类似于这样的对，比如说，我不知道现在他能够打动一个被动求职者的主要的因素会是什么？是你刚才讲的那个，比如说这个赛道特别好，类似这样的吗
1: ？其实也有一句话说是更好的机会。更、这个、好机会。对，刚才说每一个人都是自己的职业资产管理的 CEO 嗯。嗯，那你如何在一个准确的时候去抓住一些机会，然后让自己的资产得到增值，而且是可持续的增值，嗯、而不是就是这次跳槽我涨了百分之五十工资，但可能干六个月就被干掉了、嗯。那这种他们肯定也不会干。嗯啊、嗯，所以其实是一个道理。嗯
0: ，但是这两个人应该是分布在，就是你讲的。互联网和房地产领域的被动求职者，情况是更容易接受这个转化了，是吧？
1: 那个行业被动求职者，房地产现在已经都是主动求职
0: 了。<笑><笑><笑>互联网会相对容易一点吗？就是它在大厂的，因为你跟我讲的原因，可能他们有时候也会选择苟着，或者说维持现状，代
1: 吧？互联网现在有一个叫 P 八 P 九危机。就是大概在这个中层的这些人，嗯。如果这个人本身就是确实水平比较高，有有一技之长的这种，其实他一点都不担心。嗯，但是如果是那种靠着工龄长、资历老、工资涨上去的那一波人，其实是最容易被裁员的对象。嗯
0: 嗯，但是大家反而所有人喜欢的，就是甚至你们眼中的好被动，就是也是那种第一种是吧
1: ？就是水平高的，前面那个更好一些。我觉得不仅是互联网，其实所有的行业都存在这样的人。就是工龄长、资历老，但是本事没有上去的，这些人都是被高估的。嗯，那他在这种裁员潮下面，他可能就是第一波被清算的。嗯，嗯
0: 其实忠诚的问题应该是好，我记得很多年前就是大家都有过还讨论蛮多的是，是当时是因为海尔而裁员嘛？是张瑞敏就说要裁掉忠诚，就是还引用。有一个管理学家叫查尔斯汉迪说的一句话叫什么？中层是烤熟的鹅，哦、嗯，就是它没有神经嘛，就是它对于市场前端的变化完全没有任何
1: 的神经，它只是一个上传下达的功能。我觉得在工业化时代，这样的是没问题的，嗯，因为它是很多时候是流水线的作业，对吧？嗯、那也需要有这样的执行能力很强，但未来这个市场变化太快，嗯。嗯所以你如果没有这种独立思考，在一线的这种活力、组织的活力不能被激活的话，嗯、是一个很可怕的事情。上面呢有时候下不去对，然后一线的决策力又不够强，嗯，那最后就很可怕，嗯、啊，是系统性的灾难，嗯。以及现
0: 在就市场上最焦虑的也是一个中层嘛，我理解他们可能确实是年薪五十万以上，是，但同时有非常非常的焦虑，是，对。我不知道你会给这群人
1: 会有什么建议？嗯，我讲一个案例吧。嗯，这是我的一个朋友，嗯、他今年正好四十岁，然后呢，在房地产行业干了十几年，早年就是万达呀、什么碧桂园都是很好的一线地产公司的。的。他的职业梦想呢，就是成为一个公司的 HR VP， 他是做 HR 职能的、啊。然后呢，他就可能这样的公司，他不一定能做到 HR VP。后来他就去了一个三线的一个地产公司，嗯，做了 HR VP， 嗯。嗯这个地产公司的老板还是当地的首富，嗯，那因为他自己的职业生涯其实一直在往上走，嗯、所以他、啊、幸福这样说<笑><笑>是吧？不是江浙那边的这种房地产地产公司，地产公司、嗯，然后他的职业生涯一直在向上走，所以他对于外界的这些什么房地产不行啊，等等这些东西，他的感知是不是那么强的？嗯嗯他有时候甚至会觉得说，那是因为这些人不行，你、嗯、看我们不就挺好的好对吧是吧、嗯？结果今年他老板突然说。我干不动了，嗯，我房地产公司不干了嗯，嗯，所以他的信仰一下就坍塌了，他就觉得我过去这些年所积累下来这些东西突然一下没用了，然后真的跑到市场上一看，发现说，我靠，没有机会了，这个时候他来找我，然后我说，你看前两年我劝你，早点从房地产出来，你不听、嗯、对吧？那但是因为是朋友，我还得帮他，然后我就给他介绍了去一个。初创的这种半导体公司，人家要找一个 H R D，、嗯、他原来是 H R V P 哦、嗯，这家公司就找一个 H R D， 因为规模没那么大。嗯、大概两个月以后，他告诉我他去这家公司了、嗯。他的薪资原来在那家公司有两三百万年薪，嗯、到这家公司变成五十万、嗯。我说我挺佩服你的，你为什么愿意这么降薪去这个行业？嗯、他说我进入一个新的行业，有时候我还要付人家钱获得那个知识，对吧？现在人家还愿意给我五十万，我觉得挺好的。我正好从那地方，我从头再开始。所以你跟他说，给这些中层有什么样的这种建议？第一个是，应该要有一技之长。这一技之长是你到什么时候都有饭吃的一个一技之长
0: 。完了，大部分中层都没有。对
1: 吧？这个人其实他有一技之长，对吧？他是 HR 专业，他有职能的那个东西。这个专业是一个普适性的职能，是有可能你是一个财务，其实也可以的。无非就是换个行业，但是因为你过去的行业经验没有价值了，那也没关系，你还是可以有饭吃的。第二个呢，我觉得是要保持一个学习的状态，对新事物要有学习的这种精神。嗯，比如说这些 GPT 啊什么这些东西出来，对吧 ？GPT 将来是一个跟智能手机一样的东西，如果你不会用，那你将来会整个落后于这个时代。嗯，所以这个一定要去尝试的。第三个呢，就是。要保持对外界的信息有一个很好的触角。我给你们举个例子，是我另外一个朋友，他是在教育部下面的一家单位，是一个处长。那天一起吃饭，我就在讲 GPT 那个事情。说：“这 GPT 跟我们这个系统有什么关系啊？对我们体制内需要这个东西吗？”因为他在读这个 EMBA。嗯，我说：“可以帮你写课后作业吧 ，GPT。GBT ”嗯，哎，他一下就 get 到这个点。嗯，过了一段时间，他告诉我。我现在是我们单位给领导写演讲稿最厉害的。不管你是在体制内，还是在什么今天很鼎盛的行业，都要有刚才说的这三点。嗯，一技之长，对新技术的拥抱，积极和外界进行接触
0: 。我有时候我理解，大部分人他其实很焦虑，他发展出来的所有的技能，都是适用于他之前所在的公司或者行业的，就他已经高度的适配于那个。公司或者那个行业了，然后当这个公司或者这个行业突然遇到很大挑战的时候，他就有点懵，因为他认为自己的完全是个性化的为这个公司定制的这种能力，可能突然一下子要面对外面的普遍的这种需求，他是不是能够匹配上
1: ，可能会遇到这少问题。是，你看李贤老师，你们不也是一样吗？你原来在媒体行业，对吧？那个传统媒体行业有多少人也没转型转过来呀、啊？对吧？但是像你们这种，就一下就转过来，对吧？依然把自己的那个优势可以发挥起来，所以最早的掌握这个机会的这样的一波人，最后就能够成为，即使是大环境不好的情况下，依然可以成为佼佼者。其实反而媒体行业很奇特
0: 的，我发现我认识好多人都能都过得挺好的，<笑>可能确实有干两的话，确、就、实、是、有试着，即使是所谓的传统媒体行业。在互联网冲击下，就影响很大，因为有新的媒介形态出现嘛。对，尤其是前几年有公众号，公众号没后面还有短视频。我认识好多人，哇，做短视频做的真能好。是的，是的。对对对,对反而是因为是的原因，他的
1: 技能反而得到放大。对，这个时候我还挺惊讶的。是厉害的人，当新的技术来的时候，拥抱他，他就非常厉害，就把这些人的能力放大了十倍可能。但如果你没有掌握那些新的东西，你可能就被淘汰了。好像有一句话说，媒体人最后的镜头也是保险，啊、是吧,、啊、吧 ？C e o 的镜头是直播漫画
0: ，是<笑>吧<对>、啊<笑>啊？这个是真的，是前两年非常流行的。你们当时和、啊、C e o 去抖音上去那边做嘛
1: ，对吧 ？C U 的镜头是短视频，所以
0: 你们的行业就是基本上总是在劝人换工作，是吗？有没有
1: ？我经常劝人不要换、啊，是吧？我经常劝人不要换。<笑>我们的工作是劝人换工作，但是那是真的，这个机会对他是。有价值的时候啊、嗯，如果明显是一个坑，我很多时候劝他不要换。为什么呢？我们这个工作啊，跟房地产还不太一样。房地产中介交易完就结束了，我们是 to B 的服务业。你这个人进去以后还有保证期的，就我的人选被一家企业录用了，来了以后用的不好，嗯，然后你把这个人又开掉了，嗯，最后三叔，所以这种时候我往往是劝人家不要去。我经常会跟他说：“你到底准备好了没有？嗯、如果你没准备好，就不要去、嗯。没有这个金刚钻，就不要去揽这个瓷器活、嗯。跳槽的时候有几个风险特别高的事情。嗯、第一个呢，大家跳槽往往希望是涨 title，、嗯、现在是总监，我希望到那边是副总裁、嗯。第二，往往希望要涨钱。你要让我过去，那我当然需要更高的工资，使得我这边更有安全感。其实他是风险的溢价，没错。”但这个两个东西，就是你换公司、提升岗位还涨钱，三个东西放到一起的时候，是风险特别高的一个事情，因为人家对你的期待也很高。你的职位涨了，其实有非常本质的区别。原来你在你的公司的时候，你上面还有一个 VP， 你只需要跟他讲专业的都可以；但是你到了副总裁级别的时候，大家不喜欢听你的专业意见，你要跟我讲我听得懂的话，其实这个时候挑战是非常大的。嗯。另外，你工资又高，人家对你期望又高，所以往往这种跳槽，为什么跳槽？高管跳槽的失败率比较高。是，其实有很多方面的原因。如果你再加上一条换赛道、换赛道、换公司、涨态头，涨钱，这四个东西如果齐了，这个人失败的概率就特别高。但是不是现在比较普遍的一些
0: 情况，要换赛道，要换公司，换态
1: 头。所以失败率高呀，所<笑>以<笑>失败率高。这很多人就没把这个事想清楚。我一般鼓励候选人：第一，调查。不要因为信息不对称而做溢价。第二个，最好是把待遇什么的谈好，但是呢，职位的那个职责啊，不要搞太多。进去的时候先小赢，赢完慢慢建立信任，你在那家公司就可以慢慢的做更多的事情。不要一上来就贪多。我见过好多人，动不动就说我要去你们公司，我得做一个 c o o 你管这个管这个管这个管那个，你知道那里面特别多的坑。因为里面的人首先觉得我的机会没了，是你的了。嗯，我的机会没了。嗯，听说又花了很高的价钱来的。嗯，那你行，你上啊，说不定还给你挖俩坑，你还得给过去擦屁股。你去了以后，一堆部门归你管，死的概率特别大。我见过的比较好的高管落地场景，先做所谓的叫 CEO 助理，嗯，或者董事长助理，就是类似于这种角色，不要一上来就去救火。一上来就就火的那种，除非你真的是特别懂，去了立竿见影就可以建立信任。你是干销售的，对吧？去了就带一个大订单，对吧？让大觉得厉害，就是我们公司，对吧？你搞技术的可能也问题不大。有一些时候你去了之后，你上来就揽那么多活，基本上都很惨的
0: 。对，但是从甲方或者从招聘方的角度来看的话，不是很了解。但是我理解说，大部分的招聘方还是希望。你一来就马上当挥作用吧，对，吃
1: 个纸怎么样？这样反正就对。你要告诉我，要刷牙一样，天天刷牙。我我估计大部分老板都没有这个耐心，是这样吗？是的，所以这是中国整个职场的这种不成熟性。就是欧美公司，当然都是打工的，连那 CEO 都是打工的。中国可不是啊，中国那 CEO 职业经理人花的很少，都是老板。尤其是隐形冠军、啊、这种公司，其实挑战很大的。你要去这种公司，其实要特别。注意刚才我说的那个尽职调查，对吧？他过往人家去了之后能不能落地？那个老板是什么风格的？周围的这些高管是不是老板的亲戚？嗯，你把这些东西得搞清楚、啊，你别去了那，对吧？上来就要大刀阔斧一番改革，最后发现把自己给弄死了。
0: 像这个其实有时候反而
1: 老板会说：“这是我对你的需求。”有可能去了就是一把杀人的刀，对吧？杀完人就让你走人了，也有这种事儿。对，然后很多人其实不太擅长跟。董事长 CEO 构建长期信任，他可能一上来就下还行，其实这个是在这种公司里面生存下来最重要的一个工作，比其他所有的事情都重要。嗯，建立信任，然后通过一些小胜去积累在这家公司的战功，然后你才能够在这家公司发展起来。很多人对这个事儿是缺乏认知的
0: 。对，就是你在德大微通话直播里面嘛，就是你会认为说中国的二三线城市的很多的隐形冠军。他们其实现在是一个有很多的人才需求的一个状态，然后包括这些已经关于其实他们也会有一些国际化的需求。我的理解是这个就是你刚刚讲到的那个问题嘛，就是大部分比如说这样这样的人才，他其实可能是在一个相对已经非常成熟的大公司，无论是大厂啊，还是一些全球公司里面，他可能北上广这些就已经是非常熟悉那个大公司的语境啊、行事方式啊。因为只有这样，他才会具备这样的能力嘛。无人规划能力还是管理一个相对成熟组织的能力。然后呢，他们又到了一个二线城市的一个隐形冠军，通常还是在一个相对在成型期的一个组织的状况嘛。就面对这样的情况里面，我不知道，比如说对于这个人而言的话，他需要做哪些，无论是叫心态啊，还是能力上面的这种建设和转变，包括你会给他们什么建议？第一其实相当于从一个非常成熟的公司，然后到了一个上升期的没那么成熟的公司
1: 。没错，嗯、这个胜任力其实有很大的不一样。就是你在一个大厂里面做一个中层，哪怕说你是某国际性公司中国区的总裁，嗯，其实他还不是在真正的那个决策层，嗯，他离那个权力斗争中心还远着呢。嗯，就很多外企的人说我到了民营企业、嗯，发现民企特别复杂，对吧？这个政治斗争也很多。其实主要原因是他就在以前的公司，他是没有进这、那个圈子，正正正的圈子，他没进核心圈子<笑>他,他就是个区域经理，说白了，对吧？如果你今天说华为的墨西哥的总裁在华为，那他根本就还没进核心圈子呢，他轮不上政治斗争的事儿，嗯，就相当于是一个河南省代表。所以，说的外企的那些高管，他们没有认知到这一点，他会觉得这边很复杂。实际上，因为他过去缺乏锻炼，嗯。<笑>对吧？你跑到那个民营企业里面去，你你得，你首先第一条就是如何跟 CEO 董事长建立长期信任。就如果你感受到这个东西，
0: 恭喜你已经进入了决策层了。对，恭喜你<笑>认
1: 知提升了，对吧？这是一个打怪的过程。还有一个问题是什么呢？这些董事长啊，往往挖这些外企的高管，其实是花了不少时间的。他花时间的过程是什么呢？他是求贤若渴，所以呢，他表现出来是特别谦虚的那个。样子，嗯，这跟、个、他正常的工作状态不是一回事儿，你一定要好好观察一下，对吧？你进了他公司，你以前在外面，你跟他可以称兄道弟，对吧
0: ？就小甜甜
1: 和刘夫人是吧？对，可以一起喝茶，对吧？你去了他公司，你就是他下属、嗯，这是一个心理上的调整，很多人这一点就调整不过来，嗯嗯，这就是很多人就是失败的很重要的原因，嗯，对吧？我觉得第一个其实是认知上面的这个特别大的一个差异，第二个。是除了跟董事长以外，还有其他周围这些人，因为你是一个空降的人，你空降过去之后，你怎么去建功立业，给这个公司创造价值，而且对人家也有帮助。因为刚才说的，有的时候你拿那个位置，就意味着人家没有拿到那个位置，对吧？能够让大家能够佩服你，你都得通过小胜及大胜来获得这些东西。第三一个就是你对里面的这些错综复杂的关系，你是不是有一定了解？只要是一个十年以上的公司，它不可能没有错综复杂的关系。你能不能在那个环境里面能够生存？那个里面有没有人是帮你的人？谁是帮你的，对吧？谁跟你可能是利益冲突的？另把这些敌我关系都要搞清楚，而且要尽可能把活友搞的多多的、把敌人搞得少少的、嗯。你才有可能在那家公司真的能够大展身手。嗯、很多人就是跳进去就大展身手，立刻就到地上就死了。嗯，就这其实是挺复杂的，做高管是一个高危的行业。越<笑>高越为缩，对，高处不是很。很对，那么就是二二
0: 年到二三年的一季度、嗯，它的整个的人才供需情况的变化，我不知道
1: 就是它对于猎头公司而言，它会对你们会有一些挑战吗？很大的挑战。呃、嗯，就今年以来，猎头行业发生了一轮洗牌，也在洗牌，而且继续在洗、嗯、啊。过去的这些年啊，就是中国的猎头行业伴随着房地产行业、嗯、金融。互联网等等一些这种行业的这种高速发展，嗯，很多公司是吃了红利起来的，嗯，但是呢，他们可能就没有很快的去适应这种新的环境的变化，甚至有的时候还会把那个时代红利给自己带来的那个利润，错误的认为是自己的能力，对，凭、嗯、本事赚那个钱是吗？对，<笑>这个特别可怕。嗯，所以今年其实有很多过得特别的艰难。嗯，迁移的成本又非常高。对吧？原来他就是十年积累在那个行业，突然一下那个行业生意没了，嗯，所以很多老板都不知道怎么办
0: 。嗯嗯，感感觉你们这个行业也面对着一个什么中年人转型的问题，非常严重啊、哦！你刚才讲的是他迁移成本很高，不是这个东西？它是什么东西带来的呢？尤其对于比如说像猎头，我理解它还是一个通用的能力嘛？这种是行业的人脉的积累还是什么
1: ？嗯，对，猎头呢分好几种，嗯啊，一种呢就是。赚信息不对称的钱，一种呢是我深耕这个行业，所以我对这个行业的人非常的了解。第三种呢，他是能够真正有这种组织洞察能力啊，甚至能够拆解这个职能啊，那种望闻问切的高水平的医生，他是分不同层次的。嗯，那对于前面的两种，在今年就有一点困难。如果你深耕这个行业的，当这个行业没了的时候，你过去的十年的积累就。变成没用了，人脉可能也没用
0: 了
1: 。嗯嗯，呃，你必须马上要迁移到其他行业里面去。
0: 嗯
1: ，挑战就非常大。嗯，所以真正最后能够胜出的就是那些掌握了好的方法论的，嗯，有快速的学习能力的，嗯、然后还能不断去迭代的这样的猎头公司或者猎头顾问，它的转换就很好。如果你是在相对来说是一个大一点的平台，就比如说这家猎头公司，它有好多个不同的赛道。嗯。那这个赛道不行了，那这个赛道里面的这些顾问团队就可以转换到另外一个组，跟着那边学习，对他迁移的这个能力也会也会好一点。嗯，嗯啊嗯，毕竟他整个组织上他是沉淀了很多知识和方法论的。嗯，所以对于那种小作坊式的或者那种细分领域精品的那个行业受到打击的这样的公司，转换起来就非常的难，嗯、因为首先老板就转不过去，老板转不过去，想让下面人转过去那更难。这种迁移成
0: 本，它是很大程度上还是因为它对这种不同行业的理解是对这个
1: 理解本身是有需要一个过程的。然后同时呢，你还要去抢别人的饭碗。今年这个行业本身可能也有人家已经有玩家在做，对吧？然后你想去抢别人嘴里的肉，人家今年也都是非常珍惜自己的客户，根本抢不到。你很多时候都在陪跑。嗯嗯，这样你慢慢的，你不断的挫折、挫折、挫折，最后就把人的信心就给折磨没了。嗯。对
0: ，就是本来你可能就是专注在服务地产公司，现在突然要转做服务一些先进制造公司，可能确实有一个很高的门槛，甚至可能连人都不认识，是吧？就包括你会讲，比如说它那这个二三线城市啊，国际化呀、啊，它其实地理上的分布的
1: 差异，是不是也会对比如这种公司的也会带来一些变化吗？是，就是我们现在就在做这个事情。其实二三线城市，它真正的本质是国家产业结构的调整。原来是在一线城市里面的，刚才说互联网啊、金融啊、房地产啊，他们确实非常好嗯。嗯，那二三线城市里面分布的就是硬科技的那些企业。嗯，原来他们在一线城市难以承担这样的成本，嗯、所以他们自然的分布去了二三线城市、嗯，什么合肥、杭州、苏州、无锡、东莞等等很多市。佛、嗯、山、嗯、对这些地方，它的那种制造业啊，然后这种新能源啊，它本身就在那些地方分布的。嗯，那。这些地方的企业客户，他们的需求没有得到很好的满足。就你们也不服人人家，<笑>对。我给你举个例子啊，比如说我跑到合肥去，这家公司的 CEO 也非常有野心，然后他跟我说，上海的那个高端猎头公司我签了呀。嗯。但是他们来都没来过我这里一次，就是在那些猎头顾问的心目当中，合肥这种地方，对吧？我得。多没客户，我才会跑到那去服务他呀。嗯，我还要跑到他那去看他那公司，对吧？嗯，我们直接就在合肥建了一个办公室。嗯，我那个团队呢，其实也是合肥当地的一个团队。嗯，他们原来其实也不具备服务当地这家客户的很强的能力，为什么呢？以前这些猎头公司在当地设置分支机构，主要是因为那边房租成本低，然后顾问的成本也低，他们做的单全都是做北上广深的这种单子。嗯。而且北上广深不需要教育客户，北上广深你随便一个招聘经理，只要你打电话过去，他就知道说猎头是要付费的，对，知道你干嘛的。对，你不需要教育他、嗯，所以你服务起来就很容易。我在合肥工作和在上海工作其实没有本质区别，但是他他原来服务当地的客户，如果他也是打给招聘经理，招聘经理就会说我们不需要猎头。但是如果他在当地他是去接触 CEO， 嗯，每一个在二三线城市的 CEO， 现在都是。雄心勃勃的，觉得中国特别有希望的，嗯嗯，然后都想要招人，都想从十亿做到二十亿，从二十亿做到一百亿，从一百亿能不能做成一个国际化的公司？如果他能够对接那个真正的决策者，就发现是每一家公司都有需求。但是因为他那个原来打交道的方式是从合肥当地找他们的那个招聘经理，原来是那么做单的，现在要变成他要跟这些 CEO 打交道，他的能力还要迁移过去，认知要迁移过去，嗯，资源也要迁移过去，嗯、那我们在一线城市这些同事。就可以把这些资源介绍给他们，然后同时呢，那些 CEO 想要找的人往往又不在当地，他们想要找的人才也在北京、上海，对，所以就需要建立一个合作网络，使得当地的我们的这些顾问能够整合我们整个北京、上海、深圳的这些同事的人才的信息，然后给他们当地引人才过去，形成一个合作网络，这样才能够真的把当地的客户服务好，所以这是一个很大的机会。然后国际化那个地方呢？我们现在的策略是这样，就是呃分三步走。这是我跟别人学习的，大多数做国际化的公司其实都是这样做的，就是我先找合作伙伴跟我合作，我这边有客户订单，他们要到美国招人，要到东南亚招人，我跟人家合作，是当地的这当地的猎头公司。然后我开始建立一些认知以后，第二步我可能到那边设个代表处，然后跟他们也许是合资，可能更紧密一些，嗯，甚至还把他们的一些客户在中国要找人，我们也可以两边协作起来。所以，这个协作平台在这个地方也可以形成。然后，第三个才是我去自建，因为自建意味着你投入更大嘛，你对当地市场有把握嘛。所以，我们的战略是分三步走。大多数原来做这种国际化的公司也是这样做的。所以，不管是在国内，从北京、上海去到二三线城市，还是说我们伴随着中国的国际化的过程去找海外的机构合作，都有这种信息不对称和平台联合交付的新的业务模式出现。这是我们现在要做的这个大方向，就是说要推招聘平台的这个方
0: 向。就大家基于这个平台，在做一些资源上面的协同、啊、是的,的，是的。从招聘需求上来说的话，确实是这个现象真实发生的，时候，就二二线的城市的很多公司，他们的需求开始有一个很大的增长啊，一
1: 线城市客户需求有,有些下降，这这真实发生的时候。真实发生的，而且这个人才的溢出，我觉得会持续一段时间。嗯。原来可能大家也不太想去，对吧？就像阿里巴巴，其实早年在杭州也很难招人找、嗯，很难招人。今天他们依然还是很挑战，因为杭州当地的供给是不够的。嗯，原来他可能想都不敢想，我能招到这么多人，嗯、招到这么多人从北京、上海优秀的人才过去，对吧？但今天其实这已经很正常了。嗯、我觉得对于其他地方的也一样有这样的机会
0: 。我觉得张云也挺神的，你看他能射刀进微软，本身应该也挺难的吧？是不是很厉害？<笑>我其实下面还是想聊一下跟关于你自己跟，比如说猎头和招聘这个行业的一些问题对，我其实还挺好奇，就是你是怎么进入到这个行业的？因为当时应该，我相信你
1: 在大学毕业的时候对这个行业应该也是比较陌生的对，我我讲一下我的那个、嗯、那个大学毕业的那个历程吧。啊、嗯，我是学材料化学的，那个时候叫四大天坑专业。我的同学后面有三分之一进了科研机构、嗯，三分之一是在化学的那种产业里面，嗯、三分之一是转行了。嗯、我就属于转行了、嗯。那时候我想的就是说，我老婆在国外留学都快要回国了，对吧、嗯？你得在北京买房，对吧？你要赚钱，你要养家，对吧、嗯？那时候就是这样很朴素的想法。嗯、然后我就想换个行业，嗯、就是我在那个南开校友会组织大家聚会的时候，被一个人看中了，嗯、他是我的伯乐。这个人叫 Frank， 他当时开一家猎头公司。嗯，他说你的性格特别适合干猎头。嗯，因为我组织大家搞、啊、活动啊、聚会啊什
0: 么
1: 的。嗯，然后我就开始我一直认为自己适合干 CEO 的是吧？组织能力这么强。我、哦、对我本来想做生意。<笑>他说你特别适合干猎头，我就开始研究什么是猎头。就当时你也不太是大叔。不太知道啊，根本不知道什么是猎头。这是哪一年？这是零七年。零七年，对，零七年。后来我自己做了猎头公司老板，我就特别能理解他。嗯，我现在见到一个素质还不错的，教育背景也不错，表达比较清晰的，我就说你特别适合干猎头。嗯,嗯我就把他想把他招过来嗯。嗯，后来我发现他公司有点小。嗯，就是我觉得还是应该去一个大一点的公司。嗯，然后去各家公司应聘，嗯、就去了那家外资公司，叫伯乐的那家公司。嗯，当时面试官打动我有两句话。哪、嗯、公司面试官？伯乐，伯乐。他说：“我们这个职业是公司付了你的薪水，报销你喝咖啡的钱，嗯，去交朋友，嗯，哇，我想这个工作太美妙了，嗯，公司给薪水，嗯，报销喝咖啡的钱去交朋友，哇塞，这个太开心了，嗯，对吧？然后打动我的第二件事是我当时有一个同事，那个人也是我的面试官之一，跟我同一年清华大学毕业的，嗯，零七年的时候毕业两年，他那年赚了七十几万。”然后我一看，我那是大概一万多块钱，远远。嗯。他说：“你看，跟你同一年毕业的，对吧？你要不要来？”所、就、以是这么进的这个行
0: 业。嗯。就当时，比如猎头，它整个这种行业状况在中国是大概是个什么样子？它是已经发展的比较偏成熟了，还是非常早期？非常
1: 早期。非常好。猎头实际上是九十年代末期才进入中国的，是随着改革开放这么起来的。嗯。那个时候还很早，服务的都是外资公司，外资公司特别好服务的。然后钱又多，嗯，反正每一个只要跳槽都涨薪，经济也很好，所以那时候做猎头是很体面的一个事情，很有面子的。我一坐下来跟同学一起吃饭，大家都听我讲各个公司的那个八卦，八卦，八卦八卦对，<笑>特别有面子的一个工作，收入也不错，所以当时是非常好的。直到后面就是我进去第二年就遇到经济危机，二零零八年，零八年经济危机，外、嗯、资公司就。停止招聘，然后就转向做民营企业。但是那一波房地产开始起来了，万达那些公司起来了，然后后面再赶上互联网这种一波一波的浪潮，是这么一个过程。
0: 那你们开始从做外资，因为它非常成熟嘛，对，非常能接受你们的工作的习惯啊，包括很好的付费的这种习惯，到转做民企，这个、过程难吗
1: ？就第一年很难， 9 0 8年那时候经济危机很难，但从房地产开始起来就容易了，因为房地产公是要求特别快。特别有钱，对他们愿意付费，愿意付费，嗯，对吧？那个时候就万达说，我们全国要建30个万达广场，对对，对吧？每一个都给我配项目总、工程总、成本总、人力总、财务总，全给我配上，当然是那样一个状态。互联网也是，嗯，互联网恨不得一下子就是说，我们刚融的钱，对吧？那个 Java 工程师来二十个 ，iOS 工程师来二十个，都可以用练手费，嗯，哦，所以当时市场还是真的挺好的。对
0: ，所以基本上也是跟这个每一个风口是契合的，是吧？对，跟着时代的那个发展。就是猎头它这个
1: 行业的商业模式，它主要还是 to B 的是吧？主要 to B 的，其实是既 to B 又 to C， 但赚钱是 B 端付费 ，B 端付费 ，B 端付,付费。所以严格意义上说是 to B 的，但是呢，嗯、要看是供不应求还是供过于求。嗯啊，如果供给比较多的时候，嗯、人才供给很多，那 B 端是特别特别重要的。嗯、但如果是供给不够的时候，比如说有一段时间，就算法工程师特别不够。每一个优秀的算法，手上都有十个 offer。对，这个时候你一定要跟他把关系搞好。是，<笑>他从大厂出来跳槽，他一定找你帮他推荐工作。嗯，你把他服务好了，对吧？然后你还帮他选，那这个时候 C 端就特别重要，因为 B 端都要抢，所以他是又有 t B 又有 t C， 但两端都得搞定。那些成功的企业家，其实大多数在这个事情上都认知还可以。嗯。成功的企业家有四个特点嘛，第一个叫爱财如命，第二个叫个才、哎、<笑><笑>人,<笑>人才，人才，人才，爱财如命，对吧？第二个叫挥金如土，嗯，看到这个人很厉害，给多少钱他都给弄过来。第三个叫杀人如麻，就这个人来了不行，赶得也很快，对。第四个叫学习如痴，嗯。就是他们其实自我学习迭代能力还蛮强的，那我就看到了机会啊，说明还有很多人他没有认知到这个事情，那未来他们都会要成长的。嗯、我见到很多那种呃优秀的 CEO 啊，三线城市，他们就是需要提高一下眼界，就是你只需要让他看到，嗯，带他去游学，对吧？看到说阿里巴巴的 CFO 在干这个事情，啊，我的 CFO 对外在记账，他能帮我融资，看到了这些厉害的人。他们自然而然就会产生需求、嗯，所以很多需求是被创造出来的。当他听说了那些故事说，说啊，原来找一个蔡崇信可以给我带来那么多钱，嗯，让他给钱，他就愿意给了。这个有很大的空间。像比如猎头行业这个
0: 大的行业，它有像投行啊、VC 啊这样的，就我们都称为高端服务业，有受经济周期转换的很大的冲击的挑战吗？有，也
1: 有，有，就是大行业会受到很大的挑战嘛？尤其是你刚才说的，如果你是全行业覆盖的。你肯定会各个地方都会受到挑战的，所以我们整个商业模式未来也会发生变化。我认为我们这个行业接下来的几年啊，会有巨大的变化。第一个变化是说，嗯，商业模式上的变化，就是原来都是我雇一个人，那人才和企业之间其实是一种从属关系。回到老家，回到那个国企的那个地方，大家都觉得跳槽是一件羞耻的事情。对。我爸妈觉得我是挖墙脚的，他们觉得你这个工作就挖人家墙脚，对吧？为什么有这个理念？是因为认为人才和企业之间是从属关系，忠诚度只提人才对企业的忠诚度，就是企业对人才是拥有关系。嗯，我觉得整个随着这个零零后来整顿职场，我觉得会发生很大的变化。高端人才你只能跟他合作，慢慢的就是越来越平等。未来会出来，接下来你看。北京、上海，我刚才说有那么多人富闲在家，但这些人其实有很多人是有很多经验和知识的。嗯，嗯未来人才应该可以用出租的方式。嗯，你不一定要拥有它，你能够跟它合作，嗯、用它的那个就可以了嗯。嗯，就像房产中介一样。嗯，对吧？你是买房，你也可以租房，我就租一个月。就使用代替拥有。对，使用代替拥有，我觉得这个地方会发生变化，就是这个商业模式会发生变化，不一定是把这个人招过来做我的员工。
0: 那你们有做相应的调试吗？就是按照你对这个行业的变化
1: 的理解。现在我们开始做一些商业模式上面的变革。那这个现在我们在尝试，等过个半年左右，到时候我给你汇报一下我们的进展。啊，我们现在在做很多做新的尝试,试、啊嗯。那个用工模式其实也要做一些变化。嗯、但这个它其实需
0: 要大量的甲方的说服工作，是吧？是是
1: ，他们也愿意，比如说啊，现在有那种专家网络服务，嗯，其实它就是一个出租。嗯，信息、出租、知识的一个服务比如说我们自己从外面看的话
0: ，会理解整个公司他们学习的那个组织，它也是在不断的变化嘛。比如说，可能阿里、华为后来字节，就是它会有一个这样的一个学习这样的变化。我挺想知道说，说从你们的角度来看的话，比如说这种不同变化里面，它是有很强的合理性在的吗？还是说只是说一个幕墙的行为？就是因为阿里那时候最红，所以大家都认识。阿里的 HR 体系是最好的，然后华为最厉害，我、哦、们对华为的 HR 体系非常棒。
1: 嗯、我们回到组织的那个层面去看，你这个组织是否适应当时的这个业务场景，适应当时的这个时代背景？字节如果用阿里那一套 B 2 B 的那个人力资源的体系来管理的话，那就完蛋了。嗯，我给你举个例子，我们这个行业有一家公司，他就跟我一样想做这种类似于招聘平台这种事情。然后那个创始人是华为出来的，嗯，我们华为做项目就是先干个系统，三年把系统干出来，对吧？那就按系统做事情，这是华为的那个做事情的方式，对吧？没问题。但是你如果要适应这种现代的互联网的这种模式的话，产品要不断迭代，你才能够适应这个时代的需求。华为那套东西在那个领域里面是可行，在我们这个行业可能不一定行，嗯。所以它是，我觉得是适应不同的商业区，对，还是适应适
0: 应你的业务，的业务所需要的人
1: ，对，都有这种匹配性。对，所以如果你招人，你就是说、嗯、啊，我就要华为的，我就特别怕那种老板，说给我找一个华为的人来。第一，你找一个华为的不一定适合你当下的这个业务场景的需求。第二，华为当年是怎么走到今天的，和你现在用他的这套管理方式去管理你的今天，你的两个时间段匹配吗？你不匹配，你不就刻舟求剑嘛？嗯，对吧？所以很多时候你没把这个事情想清楚，其实最后你的用人就完蛋的。嗯，但这样的需求应该还挺多的。嗯、很多、啊嗯，就是这些老板也大家很固执。可能十年前就是说，给我找个阿里的去啊。对
0: 对对。然后最后这个一塌糊涂。今天可能就是华为的或者字节的、嗯对。
1: 对。更重要的是，你找的那个人他是一个执行者，他知其然不知其所以然的那个人,、那个、人的话，那更、个、完蛋。嗯。所以那个组织设计如果这样去用人，最后就发现挺完蛋的。嗯
0: 。那面对这种需求，你怎么办呢？你要说，我先给你找啊，你说，我要试着给你讲讲
1: 大道理，还是什么？我得观察一下，吧是吧？如果那个老板特别强势，对吧？那他要什么就给他什么，嗯、对吧？我跟他说，不不不，不要这样。他说，滚出去、嗯，对吧？嗯，不能那样。哎，那你得还是得找到那个合适的方式。
0: 对，像你们这个行业的组织模式跟企业文化，它是更偏哪
1: 种的？更偏互联网式的，是吗？更偏互联网式啊，更偏阿米巴，主观能动性。因为人在这个组织里面非常重要。像比如说你做了有小二
0: 十年，这个过程里面，比如说你曾经的同事们，他们后来都干嘛去了？就
1: 就是始终坚持做猎头多吗？也不少、嗯，也不少。嗯，但转行的也挺多的。最最多的是转去做招聘，转去做 HR， 就是到
0: 公司里面去做 HR。
1: 对对、嗯，也有做的成功的。你像 B 站的那个 CO 李李旎，对，他原来就是做猎头出身啊？是吗？对，都是很出的。嗯、啊啊，然后也有人转去 VC 做投资啊，什么的也有。啊对
0: ，做投资我还挺适合的。或者确实到 VC 的 PE 做投后，我觉得非常非常适
1: 合。对对对，那么信息嘛，他掌握很多信息。对对对，对人也有洞察。嗯嗯嗯嗯。还有做培训的啊，然后做销售的都有，各种领域都有。像猎头公司怎么建立起自己的竞争优势？呢？做一家猎头公司呢，其实。说起来挺简单的，就是三个供应链、嗯，这个概念是我自己提的、嗯。第一个供应链是客户供应链，就源源不断的职位进来；嗯、第二个是叫顾问的供应链，就是如何复制顾问，有没有经验的没关系、嗯，你把这个顾问招进来，那变成是一个高产的顾问。嗯、第三个供应链是人才的供应链，嗯、就是我们叫三 C， 第一个 C 是 clients，、嗯、第二个 C 是 consultant， 第三个 C 是 candidate、嗯。s 把这三个供应链解决，这刚才说的全世界的竞争方式就是。差异化竞争和总部领先，你每一个成本都很低的话，那你的竞争力就非常强。所以，嗯，构建核心竞争力就是把这三个供应链做好，就是你如何低成本的获取客户，低成本的获取人才，低成本的培养顾问。嗯，啊、第二个是效率，就是所以工具非常重要，不管是内部协同的工具，还是我们用 AGI 使得顾问单兵作战能力增、嗯、强。嗯，顾问不能只是像原来一样就是。嗯，咔咔咔打电话。现在很多做 AI 的 GPT 的功能，简历解析，对吧？然后怎么去提取关键推送，对吧？等等，很多这些工具把它用上。第三个是客户体验 ，B 端是很重视客户体验的。我们这个行业客户的要求，以前我说叫多快好省，后来我发现不是多快好省
0: ，电商的要求简直
1: 是。对，<笑>其实跟电商没有本质区别，是吧？我们这个业务跟零售电商没有本质区别，嗯，它就是交付服务，交付、嗯。给客户客户的体验，原来我以为是多快好省，后来经过大量的访谈，发现客户第一要求是好，就你给我招的这个人也好，多还不行。如果这个人不好，你招多了还害了我呢。有时候招错一个人，耽误好多事是，最、嗯、好是。第二个是快，因为但凡找猎头的都是很着急的，嗯，都是缺胳膊少腿的，这个人赶紧他们上班，对吧？恨不得昨天就上班了，对。所以就上午进完、嗯，下午赶紧拿办公室。对对对对,对，就是很多时候是很着急的那种项目，所以是好快多省。嗯，省是最后的。嗯，因为这个人如果进来好的话，进来创造的价值远远大过我给他支付的那点工资和猎头费是。是，所以是好快多省。嗯，嗯所以用户体验要从这些地方去想办法去提高。
0: 嗯
1: ，猎头公司它的天花板上限能做做到多大？现在全世,、嗯、全世界最大的有几家啊？比如说 m i c h a Page、嗯、是大概二十亿美金的收入、嗯，全世界全球化。嗯
0: ，它是传统的猎
1: 头。对，如果去讲整个招聘行业 ，Recruit 是日本的一千亿美金。嗯，它由招聘还延展到其他的 Matching 的这些所有匹配的这些业务里面去了、嗯嗯，对吧？嗯，在中国第一肯定是 Boss 直聘、嗯、对吧？一百亿美金对，一百亿美金,对,亿美金对。然后在中国的猎头公司呢，目前最大的。有那么几家，有一家叫瑞士方达，他们做低端的这种，他们大概也就七个亿的收入、嗯。我原来做的那个 CGL 这家公司，我们有五个亿收入。嗯，科瑞国际，他国内三点几个亿收入，啊、他在国外又买了一个 Investical， 它加起来差不多五个多亿的收入。嗯嗯,嗯，所以这个行业都非常的分散，是因为这个行业没有经历过数字化和工业化，就跟早年的房产中介一样，大家都是靠信息不对称吃饭的，所以每个人都把信息都揣在自己的兜里，不会贡献出来。所以我们觉得这里面有很大的机会。对对对，我就
0: 想知道，我们那制约这个行业的公司，比如说变大的
1: 那个瓶颈会在什么地方？哎，这个问题问的特别好。第一个呢，就是特别容易自己做个小作坊，很容易就带一个小团队就做单打，这是最重要的一个原因。第二个呢，就是客户往往认顾问，不认品牌，因为顾问跟客户是高频的交流，嗯，嗯所以那个。组织力没有出现，原来这个行业因为大家都是小作坊，所以老板就赚点小钱，所以没有人在技术上去做投入的。嗯，资本也没有进来，所以就做不大。技术上投入不够，所以那个单兵的产能一直停留在一百万以内，没有什么规模化的公司能把这个单兵的这个产能提上去的。第二个就是协作，协作会使得你的客户，我给你提供人，你的人选可以给我的客户，两个人之间一加一大于二，像贝壳一样的，对。而且协作会使得他带团队出去做小作坊的这个可能性在降低，嗯、因为他的顾问觉得我在这赚的，对，跟你去赚、啊。协作的收益啊，大、啊。协作才有大兵出
0: 来的收益。但技术的话，它不是对所有人的嘛。我理解，就是说你讲 A G I， 因为 A G I 它其实它是通用的工具嘛，所有人都可以使用
1: 的。原来我也是这样认为的、哦，但最近我发现不是这样的。比如说那个 p r o m p 你如果直接让 G P T 帮你写一个 J D， 嗯。他写出来那个东西可能就是一个一般的东西，但是如果你能够跟他很好的对话几次，嗯、并且把那个 prompt 可以把它保存下来、嗯，大家可以 copy 用的话，这个东西就变成你自己的进一步的研发，就是在业务场景里面的具体的研发。对，这个形成了一个独特的能力，就包括简历解析的能力。嗯、GPT 这个出来以后，如果你把这些通过下载搜索的方式能够去推进的话，那个简历能力会大大增强。还有一个就是数据收集不够，我收集的信息就是一个简历一个简历，它匹配其实效率是很低的。是，但是真正的那个人，一个人本身他的信息绝不是通过一个简历展现出来的，这些东西是需要海量的数据在后面做支撑，然后面去做出来的。所以我说这个行业会有很大的变革，就在这个地方。我做这个事情呢，其实是这样，就是呃，我有三方面的考虑。嗯。第一个呢是说。原来我们做了一家猎头公司嘛，嗯，但是猎头公司要继续长大是刚才说很难的，是原因是在于说数字化水平不够，嗯，就是协作在一个组织里面是可以实现一加一大于二，但是到一定的规模的时候，大家之间的信任的摩擦呀，很多东西开始使得一加一甚至小于二了、嗯。那如果能够通过数字化的方式，使得所有的信息都线上化，就会把信任这个问题能够解决。我们有一个场景就是。我刚才说你的岗位，我把人推荐给你，然后交付了，我们两个分钱，是不是特别简单的一个场景？嗯、但是会发生什么呢？我把人给了你之后，你把这个人给了你的手下，然后你的手下在另外一个项目上成交了，我不知道。当我知道的时候，我去找他的时候，他说这个人不是从他那来的，我从裂变上自己找的。嗯，那我就分不到钱，然后我们的信任就被打破了。嗯、但是如果通过线上化的方式，就他看过这个简历，再去裂变上找的。那我就认可说这是我的路径。现在这个行业连线上化的路径都没有，所以这个是我们未来要去解决的东西。但是我的主要的想法是说，能不能做一个无限的游戏出来？因为只做一家内容公司，它的价值很有限。那我就开始想平台模式。嗯、因为您的书也讲这个，对吧？我正好 EMBA 同班同学，他就是做贝壳的技术的一个总经理，所以我就发现说，这两个行业其实有很多。可借鉴的东西，虽然 to B to C 也是不同，但是原则上有很多相近的。然后第二个呢，是我其实自己过得挺好的啊，我自己独这个公司，赚钱也不少，是，而且是我打交道这些人都非常顶级的这些人。嗯，但我去读 e MBA 的时候，那个老师就说，我们以前不招猎头的。我一开始以为是，是不是担心猎头到我们这个班上来会把同学挖走，对吧？是，因为他们有一些同学是那种大公司三一啊、什么京东啊送过来读书的，对吧？跑到你们那读个书就被人挖走了。对。后来我发现，不，我没去之前他们也正常流失的。我后来又想说，是不是因为担心这个猎头来了这个班上之后去 BD 这些同学发展生意，对吧？后来我发现每个班都有一个律所的合伙人，嗯，每个班配一个。律所是必定的。律所也是有方呀，<笑>跟我们一样的呀，对、嗯、吧？隔壁班还有是链家的总经理，嗯，我觉得我也不比他差，对吧？你凭什么你就说猎头不招的？后来我开始找答案，其实是猎头这个工作，他没有得到过尊重。啊、哦，是吗、哦？你今天看到我，你可能好一点。如果是另外的，平时有人给你打电话的猎头，你有接到过猎头电话吗？接到过。然后你第一反应是不是挂了？还是也会听一听？也会挂了，而且他们啊也会通过各种社交网络给你发信息。哎，我跟你讲两个真实的案例，嗯、一个是王鑫发的，对、嗯、吧、嗯？对,对我看了。对吧？一百亿美金的时候，对吧对、嗯？然后那头说：“王总，万达电商找一个总经理，年薪八百万。”对，对吧？就根本就没有做任何的功课。还有一个王普忠的那个案例，你没看过吗？王普忠我没看过。王普忠发了一个朋友圈，说：“刚才接到一个陌生电话，嗯、我以为是那个。”快递。嗯，接通以后，对方说：“我是猎头，大厂后台 Java 的岗位，考虑吗？”嗯，王普忠说：“说我现在已经不会 Java 了呀。”嗯，对。然后对方说：“你那你现在在干嘛？”我在送外卖。啊。对方沉默了五秒钟，说：“那也挺不容易的哈。”意思就是说，猎头很不专业嘛。嗯，就是你数字化也做的不够嘛。你看到王普忠的电话，应该下面就对应着王普忠的简历，你不会给他打这个电话。是。你变成那种骚扰，所以猎头四十万从业者，很多时候对职场人也造成了骚扰，因为你的信息是不准确的。嗯，所以我当时我的想法就是说，如果我自己做一家猎头公司也挺爽的，但是如果只做一家猎头公司的话、嗯，其实没有太多意义。这个世界上不缺另外一家猎头公司，只有把贝壳这个事做成功，就让行业的效率提高，让他赚的钱更多，让更多的优秀的人进入这个行业，然后让这个行业变得越来越好。我这个职业才会获得尊严，嗯，以后才不会有人再去读 NBA 的时候说我们不招猎头的。从我上了之后，很多很多猎头老板都上中欧和产量了。嗯，我觉得我是为这个行业做出了贡献的。是，是所以我们现在做的这个事儿，其实就是你写的左回那本书，就是我们想做的，通过 AGI 数字化和管理输出，然后使得这个行业变得更好。嗯、然后这样的话，这个行业变得更好的话，实际上更重要的不仅是让这个行业更体面，其实更重要的是解决了中国。企业和人才之间匹配匹配的问题，嗯、这个是极大的社会价值，让人尽其才，让企业找到他真正想要找的人。嗯，这个事可以干一辈子，所以这次创业我是找到很强的使命感的。即使去年地狱般的开局，我们依然还是很有战斗力。然后我们今年年初我们拿了元宝的投资嗯，嗯，我们应该这个季度会搞定另外一个知名的机构的投资，是同一轮吗？新的理论，第二个，你们拿钱主要花在什么地方？一个是业务本身的拓展，另外一个是我们采研的团队、嗯。我们自己要开发一些工具和系统给到我们的顾问应用
0: 。这个工具和系统之后它是一个类似于是内部用的一个系统是吗？不是 to C 的那个，将来迟早走到 to C
1: 的地方去、嗯。对，我觉得未来在 C 端的那个应用，它应该是一个类顾问的 AI 服务。嗯就像今天任何一个人，他有个职场的问题来咨询我，我会问他一些问题一样的。就像微信可能有一个接口，对吧？可以跟他互动，然后我们也会给他匹配机会。C 端其实我觉得迟是要做，嗯，但这个事儿会慢一点。嗯、我们现在的重心还是服务好 B 端、嗯，把中国的一万家优秀企业服务好
0: 。嗯，投资人对你们有
1: 什么？要求吗？还是因为太早期了，其实也没有。没有，我的投资人是投贝壳的，嗯，所以他很懂，他知道这是一个慢的事情、嗯，是一个产业互联网的事情，不会那么快。他们就希望我们把这个事儿做好，就很有价值、嗯，还蛮幸运的。嗯，你们现在做
0: 到什么程度
1: 了？我们现在刚开始嘛、嗯，刚开始。嗯，今年我们大概能做一个亿的收入吧。嗯，然后我们现在就接下来定的目标就是每年差不多增长一倍，用这样的速度发展。
0: 我的理解，可能它的长期的愿景确实就是一个像贝壳那样的平台嘛，嗯、就其他的，就所有的猎头公司都可以用
1: 这个系统。对对对对。现在还在做猎家吗？应该说现在还在做猎
0: 。对，对、嗯，你们这个，比如说中国，你看四十万的从业者是吗？就是他们
1: 都来自什么地方呀？业界对是直接可以进入到这个行业吗？非常非常多啊、哦，非常多，还对。但是很多的从业者都是，<笑>就刚才说的那种打电话的那种形式的猎头。嗯他们甚至都不跟候选人见面的，像一个外包，是打电话。嗯嗯，那专业受的那个训练是不够的，所以其实我们想做的是好的服务的供给，给这个行业带来好的供给。如果我们真的把这些东西拆分好了，就可以实现。比如说李翔老师，你也可以做兼职，因为你认识很多老板，他们有招人的需求，然后你只要提供一个线索，你也可以分。你的 c r e d i t 它有点类似于我上传一个房源对，<笑>对，贡献一个房源，或者你身边有朋友看机会的，我们可以把你的那个贡献可以 book 在系统里面。我们现在已经开始做一些这种事情、嗯，就是有一些那种资深的职业经理人，然后他们可以兼职的做一点事情、嗯，不像原来要做360度的话，他要学的东西太多了。他现在只需要做一个贡献房源、贡献信息源、贡献线索就可以了。像这种，尤其是基于一个。系统或者平台做的这
0: 部分工作，它会被比如类似于 Boss 直聘啊这样的公司
1: 也同样做了吗？我觉得 Boss 直聘是有很大机会的。嗯啊，但是呢，我觉得做线上的这些人要做好线下其实不太容易，嗯、因为线上赚钱太少了、嗯。是，所以为什么贝壳最后不是五八做出来的，是链家做出来的？对，五八，我觉得他要赚这个钱，他觉得太麻烦了。是，那这个事最后是一个重服务的一个事情，它交易是比较复杂，的，尤其对于被动求职者，是要个选的，对，主动求职者好说的是，反正在找工作，对吧？就是它的服
0: 务的成分，很多成分是其实很难为单纯的现场去替代
1: ，对，而且要建立人与人之间的信任、嗯，其实是很挑战的
0: 。就这个行业怎么讲，是一个类似于像比如说律师啊、投行、啊、这样的。可以让人赚很多钱的这样一个行业吗？就是他的从业者的收入是很高的一个行业
1: 吗？有的人很高，就是它是门槛很低，但是要做好不容易对、嗯、对，对。所以就四十万从业者才一千多亿的市场，你可以想象，人均只有二三十万的产出。我们做 CGL 这个公司可以做到一百万，就比同业要高得多。嗯，那他如果只有二三十万的产出，那人均也就是收入就十万块钱，那就很低了。理解啊。嗯不过这个行业应该还是有很多公司
0: ，我相信啊，但我也不知道他应该是还做得挺好，包括人的这种敬业程度，因为这有阿里的朋友，他们就会讲说，几乎到应该是每个季度，他们都会接到那方打来电话，<笑>就还是很上心的去了
1: 。<笑>对，你尤其是有金山银时、金九银十、嗯，就是跳槽的两个高峰期
0: 。对对对。老叔甚至在办公室都能听到我隔壁的接到电话，
1: 是吧？是吧？<笑>是吧不考虑自己。还有一种是这样的，猎头有的时候有像商业间谍。我听过一个故事啊，但我们自己没有实操过。嗯。就有一段时间，中国的房地产公司做那个商业地产，嗯，都想欢凯德的人。凯德做商业地产做的好、嗯。对。然后他们说，有一家猎头公司老板就搞定了他们一个高管的秘书，只要任何一个高管从老板的房间。出来的时候是怒气冲冲出来的，两分钟以后，另、嗯、头电,电话就会打过去。嗯、<笑>那个时候人的那个情绪到了，看机会的心情是非常迫切。对，嗯，对，所以很多信息是被掌握的。你们现在多少人？我们有一百三啊，这么多人吗、啊？啊、嗯，嗯，对，今年估计不到两百吧，嗯，差不多，嗯，增长一倍嘛，要。嗯
0: ，中国这大猎头公司多少人？五千，五千人。嗯，哦，对，可能因为他本身也
1: 是呃。服务型的行业就劳动密机型是吧？对、嗯，但是那个公司他们产值只有七亿嘛，哦、嗯，就你看人均只有十几万，嗯，就很低了。嗯，我们不想做那样的公司，嗯，就是我们希望做成一个高产的，嗯、就是在规模、嗯、效率和品质这三个东西做平衡。嗯，还是不让顾问赚到钱，让更多优秀人进入这个行业、嗯嗯。就像清华、北大为什么去那些大厂，都、嗯、是,是因为待遇好是。现在其实链家和贝壳也有很多九八五幺幺的学生去了。他们挺厉害，他
0: 们一个经纪人就是全国的经纪人，一年也能五十万左右的收入，就是真的是一线的那个经纪
1: 人。啊、我听说他们国贸商区的那个大区的那个总，一年赚四五百万，嗯。事后
0: 是吧、哦？对、哦，都不一样。我说的还是那个就一线的，线就真的去带看,看，嗯，
1: 对啊，市场好的时候肯定可以的，嗯的嗯,嗯，卖一套那个别墅的，好、啊，谢谢你，谢谢谢谢。谢谢嗯